0: Вот мы и подошли к последней, 63-й по счету проповеди в цикле по Откровению Иоанна Богослова. Сегодня у нас заключительная тема, которую, как и ранее, мы будем исследовать в два этапа. Во-первых, здесь, сегодня в проповеди. Во-вторых, на мини-церквах на этой неделе. Я сердечно приглашаю вас. Если вы можете физически, попадите обязательно на этой неделе на встречу мини-церкви для того, чтобы взять из Слова Божье и новое понимание, и новое вдохновение, и получить благословение от Господа. Тема сегодня наша – Откровение последнего выбора. Откровение последнего выбора. Выбора. Перед нами в 22 главе книги «Откровение» стихи с 8 по 21. «Откровение» глава 22, стихи с 8 по 21. Сегодня мы начнем изучение, прочитав стихи 10 и 11. «Откровение 22, стихи 10 и 11». «И сказал мне...» Не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит да правду еще, и святой да освещается еще. Откровение последнего выбора. Кому из вас вот эти слова, прочитанные нами из 10 и 11 стиха 22 главы Откровения, что-то напоминают в Слове Божьем ранее? О запечатывании или не запечатывании книги, о о том, что нечестивые остаются нечестивыми. Абсолютно верно. Речь идет о конце книги Даниила. Книга Даниила, 12 глава, стихи 4, 9 и 10. Мы прочитаем сегодня. Даниила, 12 глава, стихи 4, 9 и 10. «А ты, Даниил...» Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится ведение. И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать... «Нечестиво и не уразумеет всего Никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Две главных темы присутствуют в обоих отрывках и в 12 главе Даниила и в 22 главе книги Откровения. Первая тема – запечатывать или не запечатывать книгу. Книга Даниила – в особенности определенные ее части, о которых отдельно сказано, была запечатана до последнего времени. И в действительности только лишь когда стала подходить пора исполнения самого длинного временного пророчества в книге Даниила данного, только тогда стал раскрываться смысл но в отношении книги «Откровения» при использовании тех же самых слов мы находим отрицательную частицу «не». Не запечатывай. Не запечатывай. В отношении книги «Откровения» никогда не должно было настать время, когда она была бы непонятной, когда ее невозможно было бы понять. В этом принципиальное различие между двумя книгами, которые во многом схожи, и что касается тематики, и используемых образов, и языка, и временных периодов, и так далее, есть прямая преемственность между книгой Даниила и книгой Откровения. Но вот в этом они очень сильно разнятся. Сказано, не запечатывай. Книга Откровения всегда была открытой книгой. Всегда. И если мы посмотрим на историю толкования этой книги, то вот метод тот, который мы с вами периодически в проповеди озвучиваем, метод истолкования откровения во свете всей Библии, метод исторического применения пророчеств ко всему течению времени от первого века и до конца, этот метод всегда Церкви божий был известен и с самого начала применялся и при применении своем давал удивительные результаты, что касается ясности, понятности и гармоничности Божьей истины. Книга Откровения, книга открытая. Такой она была, так она и названа, и такой она должна быть и будет. Для всякого, кто следует тем правилам интерпретации, которые даны буквально в первой главе этой книги. И вот, отметив это, мы теперь переходим ко второму моменту, который тождественен у Даниила и в книге Откровения. Вторая тема. У Даниила сказано, нечестивые же будут поступать как? Нечестиво. Нечестивые будут поступать нечестиво. Описывается время, как раз-таки эпоха, связанная с разумением и принятием, и исполнением пророчеств Даниила, когда люди будут разделены в конечном итоге только лишь на две категории. Первая – очищенные, праведные, переплавленные и, как они еще называются, мудрые, мудрые. Вторые – нечестивые, вторые – неразумеющие, вторые – неисследующие слова Божье. И вот в Евангелии от Иоанна Богослова, в последней книге Библии, в Апокалипсисе, который несет благую весть о спасении, также говорится об этом состоянии. В самом конце, когда Господь будет готов вот-вот уже прийти на нашу землю во второй раз, на земле будет только лишь две группы людей. Преемственность образов и терминов. Нечестивые будут нечестивыми, скверные скверными, праведные праведными и святые святыми. Вот наступит однажды такой момент во времени. Теперь вопрос. Почему? Почему? Почему в истории Земли настанет момент, когда уже невозможно будет изменить свой духовный статус? Почему Бог говорит, причем в подлиннике это императив, это повелительное наклонение, нечестивый пусть еще более сквернится, беззаконный пусть остается беззаконным. Бог это говорит. Правда, звучит странно. Бог всегда на протяжении всего Своего Слова совершенно к другому призывал. Несколько примеров. Книга пророка Исаия, 55 глава, 7 стих. Исаия 55, 7. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостив». Бог всегда, используя императив, повелительное наклонение говорил «пусть». «Оставить нечестивы нечестие пусть беззаконный перестанет делать беззаконие». У пророка Иеремии, 18 главе, стихи 11 и 12, на эту тему говорят так. Иеремии, 18 глава, стихи 11 и 12. «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас». «Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Но они говорят, «Не надейся, не надейся». Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. То есть, с одной стороны, есть Бог, который хочет спасти, который приглашает оставить злой Безбожный, беззаконный путь. А с другой стороны люди, которые говорят, нет, мы будем жить по-своему. Бог на одной стороне, люди на другой стороне. Похожая картина у пророка Иезекииля, 18 главе, в стихах с 30 по 32. Иезекииля, 18 глава, стихи с 30 по 32. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь». «И обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Всегда Бог именно так говорил, правда? Всегда, с самого начала, как только грех произошел, именно Бог проявлял инициативу. «Адам, где ты?» Именно Бог ищет, именно Бог посылает вестников, посылает с раннего утра, как он говорит, посылает каждодневно, посылает для того, чтобы остановить людей и чтобы спасти людей. И потому, когда тот же самый Бог на последних страницах, в Библии, в 22 главе книги Откровения, говорит «Нечестивый пусть остается нечестивым, скверный пусть еще сквернится» – это звучит из уст Божьих крайне нетипично, крайне необычно. Бог меняет призыв. И Вот это обстоятельство само по себе должно нас с вами заставить задуматься, почему Бог больше не зовет к спасению? Тот, который долго терпелив, много милостив, тот, который прощает вину и беззаконие и грех, почему он перестает звать? Библия говорит о том, что наступит момент, когда вечная участь каждого останется неизменной, и Бог уже больше призывать к спасению не будет. Есть, как мне видится, три главных фактора, которые открыты в Слове Божьем, разумение которых помогает ответить на вопрос. Почему Бог перестанет призывать к обращению и скажет, сквернитесь, пребывайте в нечести? Три фактора. Первый, первый. Он звучит в устах Иисуса Христа так. Евангелие от Матфея 24 глава 14 стих. Матфея 24 14 это большинство из вас наверняка помнит наизусть и проповедано будет. «Сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Первый фактор. Эти же слова у евангелиста Марка звучат чуть по-другому. 13 глава, стих 10, Марка 13, 10. Сказано, «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Так первый фактор – это проповедь Евангелия Царствия. Я подчеркиваю, не только Евангелия спасения и благодати, но Евангелия Царствия. Евангелия, в том числе, закона Царствия, восстановления Царствия и так далее. Хотя тема это отдельная. Евангелие Царствия должно прозвучать по всей земле, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Сегодня, когда мы посмотрим на состояние мира в отношении мира к Евангелию Царствия, в отношении мира к Богу, в отношении мира к Закону Божью, то мы с легкостью увидим три группы людей. Сегодня всю землю можно разделить на три группы. Первое это те, кто услышал Евангелие Царствия и принял его. Те, кто услышал Божью весть о спасении, Божью весть о благословениях через законы Божьи и так далее, кто услышал Божью истину и откликнулся на нее, и принял ее, и обрел спасение. Это первая группа. Вторая группа людей на нашей земле – это те, кто услышал весть Евангелия Царствия и, услышав, уразумев, все-таки ее все-таки ее не принял. Осознанно, сознательно сказал «нет» Божьей воли. Ну и какая же третья группа людей? Это те, кто еще не знают. Это те, кто еще не слышали. Да кого весть по радиоволнам, по интернету, по спутниковому телевидению, в газетах, в книгах, в журналах, благодаря личному свидетельству, благодаря Слову Божью, благодаря всем способам и средствам, которые Господь использует на земле для донесения Своей правды, ни одним путем еще истина Божья до них не дошла. То есть у них не было возможности в спокойной обстановке познакомиться с тем, к чему призывает Господь и какова правда Божья. Соответственно, они и не могут определиться по отношению к Божьей истине, потому что они не могут сказать ни «да», ни «нет». Это как в известной иллюстрации из области законов логики, которую мы изучаем в Богословской школе Центра по вторникам в предмете «Библия и логика». Еще с Древней Греции... Этот хрестоматийный пример звучит. Ученику задают вопрос. Скажи, ты перестал бить своего отца? Только отвечай прямо, да или нет. Перестал или не перестал? Как студенту ответить? Если он скажет, да, перестал, значит, он бил своего отца. Страшный грех. Если он скажет «нет», не перестал, то его ситуация еще хуже. В чем здесь проблема? В постановке вопроса. То есть, иными словами, если нет факта, невозможно в отношении факта сказать «да» или «нет». Мы можем сказать «да», «принимаю», «верю» или «нет», «не принимаю», «отвергаю», только в каком случае?» когда нечто реально есть, когда есть информация, когда факты представлены. Так вот, многие люди на земле, к сожалению, в силу разных причин, в том числе и географических, и культурных, и иных, еще не могли даже Богу в отношении Божьей истины сказать, «Да, Господи, принимаю верую». Они также не сказали «нет». Буду жить по-своему, просто потому, что они не знают. Итак, есть уверовавшие, есть отвергнувшие и есть незнающие. Такова ситуация сейчас. Но Слово Божье говорит неоднократно, в частности, в 12 главе книги Даниила, отрывки, откуда мы читали сегодня, что будет в конце мира только две категории, только две группы – мудрые, праведные, праведные. Очищенные, убеленные и немудрые, беззаконные, нечестивые. Только две категории. И вот в этих двух категориях люди оказываются главным образом или в первую очередь потому, что до них донесена весть. Первый фактор, который объясняет, почему вдруг из уст Божьих прозвучат слова Нечестивый пусть еще сквернится. Беззаконный пусть еще продолжает делать беззаконие. А праведный пусть творит правду еще, и святой пусть освещается еще. Первый фактор, помогающий это понять, заключается в том, что будет проповедно Евангелие Царствия по всей земле во свидетельство всем народам. И Библия утверждает устами Иисуса Христа, в первую очередь, что не останется ни одного человека, который, будучи живым на момент пришествия Господа на землю, скажет, а меня не предупредили. Который был бы в состоянии сказать, а я не слышал. Мне не сказали. Это первый фактор. А если человек знает и свое решение сделал, мнение свое сформировал, то теперь вопрос. Есть ли смысл истории дальше продолжаться? Все определились. Все определились. Нет нужды. Как сказал однажды руководитель Церкви Божьей, в том регионе России, где я совершал служение после семинарии, проповедовать Евангелие Спасенному, это все равно, что массажировать деревянную ногу, протез. И точно так же бесполезно проповедовать Евангелие тому, кто его знает, но осознанно отказался. Тот же самый будет эффект. Массажировать протез ноги. Бесполезно, бессмысленно, нет в том нужды. Но когда есть надежда, когда человек еще не знает, когда еще не высказал своего отношения, вот тогда смысл проповедовать есть, а соответственно есть смысл в продолжении времени, потому что Господь, как говорит апостол Петр, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, Он хочет, чтобы все пришли к познанию истины, и потому время продлевается. Первый фактор, повторимся это проповедь Евангелия. Второй: на основании своего отношения к Богу, на основании своего выбора касательно Бога, как гласит книга Откровения: Люди будут получать печать знак. Начертание. И мы читаем, в первую очередь, в седьмой главе книги Откровения, первые три стиха. Откровение, седьмая глава, первые три стиха. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Библия рассказывает о процессе запечатления Божьих рабов. У нас было с вами две проповеди, которые были посвящены деталям того, кто будет запечатлять, кого будут запечатлять, из какого народа это запечатление и так далее. Но нам сегодня в целях этой проповеди достаточно фразы «рабы Бога живого». То есть «все». Все, кто Бога избрал своим владыкой, все, кто избрал Ему служить, все, кто с Ним завет заключил, они получат от Бога печать, Божью печать. И имя Божье, сказано, будет на челах их написано, как мы читали в 14 главе книги Откровения. Потому мы видим, что на основании своего отношения к истине Божьей, к Богу, к Его вести к тому, чего Бог желает. Одна группа людей получит печать, запечатление. Вторая группа людей, книга Откровения, 13 глава стихи с 15 по 17, получает иную печать. 13 глава стихи с 15 по 17. «И дано ему было вложить дух в образ зверя» чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Вторая печать, знак, начертание – это печать зверя, начертание зверя. Те люди, которые не принимают Бога, Его волю, Его заповеди, Его спасение, они оказываются во второй категории. И на них тоже ставится метка, тоже ставится печать. Когда Слово Божье описывает состояние мира – которая будет в то время, когда печать будет ставиться. Мы находим, что обстоятельства там будут очень экстремальные. Вот вопрос к вам. Почему вы сегодня пришли на богослужение в день согласно Четвертой Заповеди? Почему? Ну, я слышу разные ответы. Но совершенно точно, ну, может быть, за исключением детей. Это был ваш выбор, правда? Вы пришли, потому что почувствовали влечение духа, вы пошли, потому что Господь вас позвал, потому что вы знаете истину, потому что вы приняли ее, и вы желаете жить по ней, так? Но наступит момент, когда для того, чтобы повторить вот такой, казалось бы, простой путь от дома до места поклонения, тогда это может означать опасность финансового наказания, штрафа, отсутствие возможности осуществлять экономическую деятельность, покупать-продавать, отсутствие работы, блокировку финансовых всех счетов и, в конечном итоге, дабы убиваем был всякий не будет поклоняться образу зверя. Как вы думаете, насколько наполненным будет этот зал тогда? Вопрос. Вы лично придете или не придете? Слово Божье, рассказывая нам о будущем, рисует картину, при которой вся земля поклонится Зверю. Все, кроме тех имена, чьи записаны в книге у Агнца Закланова от создания мира. Если сейчас нет давления, по большому счету, хотя, конечно же, недруги закона Божия, они условия ставят, конечно, и уже сейчас, говорят, ты лишишься страховки той вот самой важной в жизни, да? Ты лишишься бизнеса, ты потеряешь нас в качестве родных, друзей и так далее. Сейчас давление тоже есть, но это еще не что в сравнении с тем, что будет. А вот тогда, когда по всей земле служить Богу, это будет означать подвергнуться санкциям и давлению всевозможного рода и в конечном итоге смерти. А служить зверю означает... Пользоваться всеми экономическими и иными преимуществами, всеми свободами, и свободно реализовывать все свои желания по воле зверя. Вот тогда оказаться в числе служащих Богу, с одной стороны, и отступивших от Него, вопрос этот тогда будет намного, намного более интенсивно решаться. То есть, иными словами, обстоятельства накануне пришествия Иисуса Христа будут катализатором вызревания, решения человека, каждого в отдельности. И вот эта реакция на истину Божию или же а, принять, или же отвергнуть, она будет реализовываться под большим давлением Иными словами, случайно никто не окажется ни на стороне Бога, ни на стороне зверя. Если сейчас много случайных людей, и там, и там, многие, не зная волю дьявольскую, соблюдают, правда? Многие за компанию волю Божью соблюдают, правда? Но наступит момент, когда этот выбор будет зрелым, и окончательным. В тот момент поступиться с заповедями Божьими будет означать открыто встать под знамена сатаны. В тот момент принять заповеди Божьи и веру в Иисуса будет означать открыто встать на сторону Божью. Оно и сейчас так, но когда присутствует фактор давления, и когда последствия выбора очень жесткие, тогда этот выбор будет окончательным. Когда человек смотрит в лицо смерти, он редко играет. Не так ли? Когда человек знает о непосредственных последствиях своего выбора для конкретных его жизненных нужд, он тогда принимает решение на основании того, кто он на самом деле. Он Божий? И Божий характер в нем сформировался, или он зверю принадлежит, и характер зверя в нем. Посему второй фактор, который помогает нам понять, почему это вдруг будет на земле такое время, когда невозможно будет уже поменять свой нравственный духовный статус, второй фактор – это запечатление. Запечатлений Богом с одной стороны и дьяволом с другой стороны. Это время еще пока не наступило, но оно близится. И во свете обстоятельств, описанных в это время, становится чуть более понятно, почему. Праведный будет творить правду, а нечестивый будет скверниться. И, наконец, третий фактор, который важно отметить, заключается в следующем. Это книга «Откровение», 15 глава, стихи с 5 по 8. «Откровение», 15 глава, стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь чаш, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего веки веков, и наполнился храм дымом от славы божьей и от силы его и никто не мог войти в храм доколе не окончились семь язв семи ангелов. Что описано в этом отрывочке во-первых какое место описано обратили вы внимание Храм. дальше скинии свидетельства. На небе, скинь свидетельства, то есть святое святых. Свидетельством называется Божий закон. Открылось святое святых. Открылось место, где во святилище проходит только одно служение. Какое? Очищение святилища. Он же и Суд. Судный день. День очищения. И говорится о том, что служение в этом втором отделении святилища заканчивается. И все. В храм больше никто не зайдет. Это третий фактор. Фактор завершения служения в небесном святилище. И, в свою очередь, вот это служение чищения святилища и служение суда заканчивалось тогда, когда все вопросы решены. Когда те, кто хотел покаяться, покаялись, а те, кто не смирился и не собирает смиряться, уже никогда больше свое мнение не поменяет. И потому одни оправданы, другие осуждены. В небесном святилище закончится суд, и тогда Господь от лица Своего посылает ангелов семью язвами. Мы с вами, изучая 16 главу книги Откровения, увидели трижды, трижды, как нечестивые, зная, почему их наказывают, зная, кто их наказывает, и зная, что надо сделать, чтобы остановить наказание, все-таки вместо этого хулят Бога и хулили Бога, и не вразумились, и не захотели воздать Ему славу. То есть, служение в Храме Небесном заканчивается вследствие того, и невозможность более получить ходатайственное служение Иисуса Христа, нашего первосвященника, возможность, возможность получить Его служение, она теряется тогда, и невозможность получить его служение наступает тогда, когда каждый человек на земле свой выбор сделал навсегда. И потому, когда служение заканчивается, когда не остается более жертвы за грех, когда нет больше посредника, когда нет больше того, кто мог бы всей вселенной представить дело грешника – Тогда история заканчивается, история греха и возможность сделать выбор. В книге Откровения об этом ранее было сказано в третьей главе в пятом стихе, Откровение, 3 глава, пятый стих, побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом моим и пред ангелами Его. Скажите, что это за место такое? где Иисус Христос обещал исповедовать имя побеждающего пред Отцом и ангелами. И когда книги открыты. Что это за место? Только одно место во Вселенной. Это Скиния, свидетельства на небе. Это храм Скинии, свидетельства на небе. Это святое из святых. Там именно Бог восседает на престоле. И там, согласно седьмой главе книги Даниила, Судьи сели, престолы были поставлены, книги были раскрыты, и Иисус Христос там ходатайствовал за тех, кто Его принял, кто Его кровью может свои грехи омыть, и сделал это, когда возможность была. И вот, когда этот процесс заканчивается, тогда Господь говорит, 12 стих, 22 главы книги «Откровения». Он идет сразу же после 11, -го, на котором мы сегодня сосредотачиваем свое главное внимание. Итак, Откровение 22, 12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, для чего Христос придет на землю? Для возмездия. Не для судебного следствия, не для разбирательства, не для того, чтобы определить, кто будет спасен, кто погибнет. Этот вопрос решается в Храме Небесном перед пришествием, и когда служение заканчивается в небесном храме, тогда провозглашается время. Это время, в течение которого будут изливаться семь язв. Время прямо накануне пришествия, когда Господь скажет «Неправедный пусть еще делает неправду» нечистый, пусть еще сквернится, праведный, дотворит да правду еще, и святой, да освящается еще, все гряду скоро, и возмездие мое со мною». То есть это состояние наступит прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа в силу факторов, которые мы сегодня попытались раскрыть, и Господь придет только для того, чтобы принести возмездие. Не для того, чтобы разбираться, не для того, чтобы определять, а для того, чтобы воздать по делам. Эта фраза одновременно и рассказывает нам о том, что каждый тогда будет в тот период жить сообразно своим убеждением. Сегодня, к сожалению, люди играют. «Да, я знаю, что Бог говорит, не лгите и не обманывайте друг друга». Ну, я по-прежнему в редких обстоятельствах, в исключительных случаях, когда для меня это на самом деле важно, могу чуть-чуть превратить, да? Могу. Или человек говорит: Да, я знаю, что Господь сказал, не прелюбодействуй, и всякий, кто пожелает жену ближнего своего. Седьмая и десятая заповедь. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, он уже согрешил, он уже прелюбодействовал сердце своем. Я это знаю, я в это верю, но нет-нет, да и помещу перед своим взором непотребные или допущу мысли. Но наступит момент, когда каждый будет жить сообразно своим убеждением. Святой по природе, по мыслям и по статусу будет освещаться Неправедный по природе, по мыслям, по статусу, по делам, по словам будет себя соответствующим образом вести. Вот в это время, в этих особых обстоятельствах статус человека, каждого в отдельности, останется неизменным. Это время накануне пришествия Иисуса Христа. Итак, Откровение последнего выбора. Три фактора. Первый – проповедь Евангелия Царствия каждому. Второе – Что? запечатление печать Божья или печать зверя. Третье – завершение служения в небесном святилище. В результате этого и после этого каждый останется, каким был. В природе есть целый ряд для нас иллюстраций, которые показывают, что это состояние весьма реальное, весьма конкретно. Ученые говорят об обратимых и необратимых процессах. Об обратимых и необратимых состояниях в мире природы. Ну, в качестве иллюстрации. Вода может быть в состоянии твердого тела при снижении температуры, лед. Вода при увеличении температуры может быть жидким телом и может при еще большем увеличении температуры быть газообразным телом. Но если снова температуру понизить, то она снова вернется в свое состояние. Это называется обратимые процессы, обратимые состояния. Но есть состояния необратимые, реакции необратимые. Как говорит энциклопедия, это реакции, при которых взятые вещества нацело превращаются в продукты реакции не реагирующие между собой при данных условиях. Например, разложение взрывчатых веществ, горение углеводородов и так далее. Например, порох в результате реакции, в результате сожжения никогда больше порохом не будет и так далее. Много-много есть в природе Примеров необратимых реакций. Так вот, состояние человека по отношению к Богу, состояние человека в духовном мире, пока еще на данный момент, во время благодати, обратимо. Обратимо. И Господь говорит, приходящего ко мне не изгоню водом. Он говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Но наступит момент, когда эта милость Божья и благодать Божья окажется невостребованной, потому что в человеке внутри произошли необратимые процессы либо в пользу Бога, либо против Него. И тогда ничего уже Хоть бы история продолжалась еще миллионы и миллиарды лет, ничего уже не изменится. И потому Бог прекратит исторический процесс на земле. Необратимая реакция в мире нравственности. Я хочу из книги «Круг чтения» Толстого, Льва Толстого прочитать для вас рассказ, который называется «Камни». Когда я буду читать этот рассказ, прошу вас сопрягать историю со своим духовным состоянием. Процесс изменения и превращения из одного состояния в другое очень медленный. И он у каждого из вас, у всех нас сейчас идет. Мы либо преобразуемся в Бога и в Его образ, либо преобразуемся в дьявола, в его образ. Этот процесс идет всегда. И он состоит из мельчайших решений, которые мы принимаем. Быть принципиальным или дать слабинку. Исполнить или нарушить в малом. В малом. Верный в малом верен во многом, сказал Спаситель. Неверный в малом. Не верен во многом. Итак, история. Пришли две женщины к старцу за поучением. Одна считала себя великой грешницей, она в молодости изменила мужу и, не переставая, мучилась. Другая же, прожив жизнь по закону, ни в каком особенном грехе не упрекала себя и была. «Довольно собой». Старец расспросил обеих женщин об их жизни. Одна со слезами призналась ему в своем великом грехе. Она считала свой грех столь великим, что не ожидала за него прощения. Другая же сказала, что не знает за собой никаких особенных грехов. Старец сказал первой. «Поди ты, раба Божия, за ограду, и найди ты мне большой камень, такой, какой поднять можешь, и принеси». «А ты, — сказал он той, которая не знала за собой больших грехов, — принеси мне тоже каменьев, сколько осилишь, только все мелких». Женщины пошли и исполнили приказание старца. Одна принесла большой камень, другая – полный мешок мелких каменьев. Старица смотрел камни и сказал, «Теперь вот что сделаете. Снесите вы назад камни и положите на те самые места, где взяли. И когда положите, приходите ко мне». И женщины пошли исполнять приказания старца. Первая легко нашла то место, с которого взяла камень, и положила его, как он был. Но другая никак не могла вспомнить, с какого места брала какой камень. И так, не исполнив приказания, с тем же мешком каменьев вернулась к старцу. Так вот, сказал старец, так же бывает и с грехами. Ты легко положила большой тяжелый камень на прежнее место, потому что помнила, откуда взяла его. А ты не могла, потому что не помнила, где взяла мелкие камни. Тоже и с грехами. Ты помнила свой грех, несла за него укоры людей своей совести, смирялась и потому освобождалась от последствий греха. Ты же обратился старец к женщине, принесшей назад мелкие камни, греша мелкими грехами, не помнила их, не каялась в них, привыкла к жизни в грехах, и, осуждая грехи других, все глубже и глубже завязала в своих. Эта история напоминает нам об одном очень важном факте. Изменения в жизни происходят медленно. Решение за решением, выбор за выбором, мысль за мыслью, слово за словом, поступок за поступком. Каждый поступок, который мы совершаем на уровне мыслей, слов или дел, он нас как-то формирует и он формирует в нас либо образ Божий, либо образ дьявола. Потому, когда время идет, когда история продолжается, когда время благодати продлевается, мы с вами либо светимся, либо сквернимся. Мы с вами растем или в Бога, или в дьявола. Важно помнить всегда, о неизреченной важности в вопросах отношений с Богом одного момента, одного мига и каждого мига жизни. Потому что каждое действие накладывает на нас отпечаток. И потому, когда мы с вами готовимся к последним апокалиптическим событиям на Земле, будем помнить, что еще сегодня... Можно принять правильные решения, сказать правильные слова и совершить правильные поступки для того, чтобы возрасти в образ Божий. И будем помнить о том, что даже то, что кажется маленьким, незначительным, непринципиальным, оно как раз-таки, оно как раз-таки и может нас погубить. Будем дорожить Каждым мгновением, каждым мигом, который Господь нам дает. Будем помнить, что пока вот эти роковые слова 11 стиха не прозвучали, а именно неправды, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, будем использовать каждый момент для того, чтобы силой Божьей, зная Его любовь и используя все ресурсы, которые Он нам оставил в действительности, не только называться, но и быть детьми Божьими. Сегодня пока еще звучит призыв. Книга Исаии, 55 глава, 6 стих. Исаии 55, шесть. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Посланник Евреям, 4 глава, 1 стих. Еще один призыв. Евреям, четыре один. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». И, наконец, Откровение, 22 глава, 17 стих. Откровение, два 17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет...» «Приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение последнего выбора. В жизни не наступит такой момент, когда человек смог бы все свои решения в отношении Бога принять за один раз. И также не будет того момента, когда человек смог бы все свои решения в пользу дьявола принять за один раз. Слово Божье рассказывает нам о том, что мы уподобляемся, мы преобразовываемся каждый день своей жизни, либо в Бога, либо в дьявола. И потому, когда исторический процесс закончится, тогда... Не нужно будет выбирать. Выбор мы делаем каждый день, каждый час, каждую минуту, каждое мгновение своей жизни. Дорожите временем. Цените каждым мигом, доколе звучит Божий глаз. Жаждущий пусть приходит и берет воду жизни даром. Аминь.